2: 59 sur ces news. Le mélange est subtil, très subtil. Droite, gauche, écologie, diversité, parité. Si le gouvernement d'Elisabeth Borne est riche en symboles, il s'inscrit davantage dans la continuité que dans la nouveauté. On est très loin d'une révolution. Celui qui assurait être un, un président nouveau, élu pour un mandat nouveau, aura finalement bien cédé à, à l'écologie et au recyclage, évidemment celui de ses ministres. Bienvenue dans Midi News. On est ravis de vous accueillir avec toute l'équipe. On va largement évoquer ce nouveau gouvernement avec mes invités. Mes les invités. Kevin Bossuet, bonjour.
1: bonjour Anthony. Professeur
2: d'histoire en banlieue parisienne. Patricia Alémonière, grand reporter. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Karim Zéribi, consultant CNews. Bonjour, bonjour. Élodie Huchard, journaliste au service politique de CNews bonjour. qui a enduré les passations de pouvoir et les attentes tout au long de la semaine devant euh, Matignon. Non, ça a été euh, une semaine rude mais euh, hyper enrichissante et c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau avec nous pour nous en euh, parler. Tout de suite avant de démarrer notre programme c'est l'essentiel de l'actualité. C'est avec Alexis Vallée.
3: Passation de pouvoir ce matin au ministère de la Santé, l'ex-socialiste Brigitte Bourguignon a pris officiellement la place d'Olivier Véran. Un ministère qui ne lui est pas inconnu, elle qui a travaillé pendant deux ans avec son prédécesseur en tant que ministre déléguée chargée de l'autonomie. Brigitte Bourguignon également candidate aux élections législatives dans le Pas-de-Calais. En Ukraine, l'usine sidérurgique d'Azovstal à Mariupol est tombée, selon le porte-parole du ministère russe de la Défense. Les 531 soldats ukrainiens restants se seraient rendus hier en début de soirée. Une reddition que récuse le président Volodymyr Zelensky, évoquant plutôt, je cite, « le sauvetage de nos héros ». Kiev a fait savoir son intention d'organiser un échange de prisonniers de guerre. Et puis, dernière journée de Ligue 1 ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit le club de Metz de Metz, pardon, qui vise la victoire pour éviter la relégation en Ligue 2. Les Parisiens fêteront eux leur dixième titre de champion de France à l'issue de la rencontre. L'occasion aussi de rendre hommage à l'argentin André Di Maria qui quitte le club après
2: 7 ans d'activité. Alors avant de commenter, de disséquer la composition de ce nouveau gouvernement sur ce plateau, l'actualité chaude avec ce déplacement d'Elisabeth Borne dans le Calvados, puisque la première ministre est elle-même candidate aux législatives dans la sixième circonscription. Sur place, on va retrouver Marie Conan. Marie, euh, Elisabeth Borne était il y a quelques instants dans une exploitation de vaches laitières. Euh, son programme est assez chargé. Elle concentre d'ailleurs ses déplacements sur deux jours
0: oui, tout à fait. Elisabeth Borne vient tout juste de terminer euh, sa visite, la visite d'une exploitation agricole euh, laitière et euh, de vaches. Elle a pu écouter la détresse des agriculteurs à l'heure où les matières premières sont de plus en plus chères et euh, le cours du lait explose. Et c'est justement l'objectif hein, d'Elisabeth Borne aujourd'hui écouter, aller à la rencontre des Calvadosiens, de ses électeurs, car la nouvelle locataire de Matignon est euh, venue en tant que candidate dans cette circonscription euh, pour l'élection et c'est un petit peu euh, sa survie hein, euh, qu'elle joue euh, dans cette candidature, dans le Calvados, car... En cas de défaite, elle pourrait faire une croix sur son poste de euh, première ministre. Donc un pari qui n'est pas sans risque. D'autant qu'Elisabeth Borne n'a jamais brigué de mandat. Elle n'a jamais été élue. Et dans une petite heure, elle va expérimenter une nouvelle expérience. Celle de la déambulation dans les rues de Villiers-Bocage. Elle a prévu d'aller à la rencontre des commerçants, d'écouter euh, leurs préoccupations. Alors euh, même si a priori, euh, ces législatives se présentent plutôt bien hein, pour euh, Elisabeth Borne, Emmanuel Macron a été placé largement en tête aux deux tours des présidentielles. Eh bien, euh, certaines thématiques pourraient lui être reprochées par les Calvadosiens. Son bilan en tant que ministre, mais également son projet en tant que première euh, ministre euh, ont des conséquences hein, sur les Calvadosiens. C'est notamment le cas de la fermeture de certaines lignes de train dans le département ou encore de sa volonté de mettre en place euh, la retraite à 65 ans. Donc Toutes ces problématiques hein, pourraient lui être reprochées aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Marie-Conan, merci également à Loïc Tontat qui est derrière la caméra. Elodie Huchard, c'est vrai que c'est quand même son premier grand test pour elle, c'est celui des suffrages qui va arriver dans quelques semaines pour ces législatives
4: oui, effectivement, c'est forcément compliqué pour Elisabeth Borne parce qu'on dit souvent que des élections législatives, ça se joue au niveau local. C'est évidemment moins vrai quand vous êtes au gouvernement, encore moins quand vous êtes premier ou première ministre. Euh, effectivement, elle n'a jamais encore été élue. Et puis, il y a aussi une volonté pour elle d'aller en campagne. C'est pas forcément simple. Hein, les déambulations, aller à la rencontre des gens quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu compliqué.
2: C'est une experte, une technocrate. quoi c est, c est Oui, c est et puis c'est même...
4: elle, elle vrai qu'elle est un peu froide, Elisabeth Borne. Elle le disait encore hier au journal télévisé. Elle n'a pas forcément envie de trop se dévoiler. En revanche, elle joue quand même le jeu. La question a pu se poser après sa nomination de savoir si elle voulait ou non euh, abandonner sa candidature aux législatives, ce qui aurait aussi pu être possible. Elle a souhaité euh, continuer à être candidate, à se prêter vraiment au jeu. Et puis surtout, effectivement, Marie le rappelait, l'usage veut que si vous perdez les législatives, vous perdez votre ministère. C'est un usage, hein, Emmanuel Macron, même si Elisabeth Borne venait à, à perdre ce qui est assez peu probable. En réalité, euh, il pourrait souhaiter la garder. Mais forcément, il y a quand même un enjeu. Et puis surtout, elle localise, elle nationalise pardon, le, le scrutin dans cette circonscription.
2: — Kevin Bossuet, ça va être assez révélateur. Savoir comment Elisabeth Borne, finalement, ressent le terrain. — Oui, parce que c'est vrai que sur le papier, c'est une
1: technocrate qui n'a pas forcément beaucoup de charisme. Et surtout, c'est une femme qui vient de la gauche et qui est là pour mener une politique de droite et qui a déjà mené une politique de droite. Elle a réformé le statut des cheminots. Elle a réformé l'assurance chômage. Donc... Comment cette ambiguïté ou ce « en même temps » va être ressenti finalement sur le terrain Alors après, elle peut très bien se révéler, elle peut très bien apparaître comme étant très 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 proche des gens. De toute manière, il n'y a pas un grand enjeu puisque sa circonscription est une circonscription qui a largement voté pour Emmanuel Macron aux deux tours.
2: — Patricia Limonière, elle pourrait être rapidement recalée, finalement, Elisabeth Borne, si jamais elle venait à perdre ses élections législatives
5: ?— Ça, ça serait une décision du président. Hein. Il y a un usage, effectivement. Et puis après, il y a la décision du président. Non, moi, je trouve que ce genre de déplacement, pour elle, est intéressant. Parce que non seulement... Enfin, elle est intéressante si elle prend le temps d'écouter... Évidemment, hein, on est bien d'accord. Ça fait parce partie d'ailleurs des qualités qu'attendent euh, les Français, effet, on en parlera. Effectivement, parfois très souvent, euh, tout est sélectionné, aussi bien la personne qui va te rencontrer, le temps est minuté, vous êtes entouré de micros, et franchement, effectivement, pour le dialogue, ce n'est pas forcément idéal. Mais, euh, non seulement euh, la, la question de la paysannerie est importante aujourd'hui parce qu'ils sont en une grande détresse, il y a beaucoup de paysans qui se suicident, on le sait, mais aussi parce que, et de, de nombreux experts en matière écologique nous le disent, et en sans, sans, sans ce sens, ce séjour, ce voyage rejoint les questions écologiques, parce que les, les, les paysans, les agriculteurs ont beaucoup de choses, effectivement, à apprendre aux experts, euh, parce qu'ils connaissent des choses sur les nappes phréatiques, sur comment euh, écouler, d'où et tirer l'eau. Parfois, vous êtes à 30 km d'une ville, vous rencontrez un agriculteur, vous, vous dites, mais en fait, ce qu'il y a sous moi, ça part dans la ville d'à côté. Et donc, ils ont un rapport à la gestion de l'eau, à l'environnement euh, climatique, euh, qui pourrait nous apprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est pas mon avis, c'est l'avis d'experts Simplement, parfois, on écoute un peu trop les technocrates. Alors, justement, c'est pas mal que la technocrate rencontre des agriculteurs.
2: Karim Zeribi, il va falloir quand même qu'elle fende un petit peu l'armure. Elisabeth Borne, ce qu'on disait, hein, elle, est, elle est un peu froide d'aspect. Hein, c'est pas offensant que de, que de dire cela. Et, et aujourd'hui, elle va aller au contact des Français. Ça va être véritablement son premier test. Si elle a réussi à, à, à conquérir sa circonscription, c'est qu'elle pourra peut-être conquérir l'ensemble des Français
6: oui, Elisabeth Borne est un grand commis de l'État. Euh, elle était au cabinet de Younes Jospin en 1997. Elle a été préfète, euh, présidente, euh, directrice générale de la RATP. Euh, elle a été dans des ministères euh, et, et elle s'est retrouvée euh, sous Emmanuel Macron, ministre, à plusieurs reprises. Et là, c'est, j'ai envie de dire, l'étape suprême pour elle, première ministre. C'est un peu une forme de consécration. Sur son parcours de haut fonctionnaire, j'ai envie de dire que c'est pratiquement un sans faute. Donc, et est reconnue par ses pairs, de droite comme de gauche, comme une femme euh, autoritaire, qui connaît ses dossiers, qui sait où elle veut aller. Donc, euh, alors certes, un petit peu austère, euh, mais capable aussi, euh, dans le cercle privé, je l'ai connue puisque j'ai bossé avec elle, elle était directrice de la stratégie de la SNCF lorsque j'étais conseiller de Louis Gallois. Elle sait aussi être euh, euh, drôle, euh, donc, euh, ouverte et très décontractée. Euh, là, ce qu'elle qu va, va chercher, qu c'est ce ce euh, le contact avec, euh, avec le peuple de France, euh, elle va avec les citoyens. Euh, C'est un peu ce qui lui manque dans son CV, en apparence. Euh, et je ne pense pas euh, qu'on lui ait euh, consacré une circonscription perdable, même si, tant que ça n'est pas joué, euh, de que, il, faut, il faut raison garder. Mais euh... Globalement, on regarde cette circonscription. Si pour la perdre, il va falloir en faire. Pe peut-être
2: euh, peut a-t-elle vu euh, ce matin que les Français voulaient une première ministre à l'écoute. C'est le résultat d'un oui. sondage du Parisien. Vous en parliez justement, oui. Pat oui. Patricia Alémonia. Voilà ce qu'ils attendent, notamment d'Elisabeth Borne. Euh, un point faible peut-être. Et ça rejoint un peu tout ce qu'on dit, sa faible notoriété. C'est peut-être ça le, le, le souci aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas une grande notoriété. Vous allez voir ce que dit ce sondage avec les précisions d'Elisa Lukavsky.
7: Seulement un peu plus de la moitié des Français connaît la nouvelle Première Ministre Elisabeth Borne. Ils sont 55% à être informés de son parcours et de ses idées. Seulement 16% des sondés disent ne pas du tout voir qui elle est. Information importante pour la majorité des interrogés. La nomination d'Elisabeth Borne comme chef du gouvernement est une bonne chose. 38% le pensent alors qu'ils sont 30% à dire le contraire et 32% à penser que ça n'est ni une bonne ni une mauvaise idée. Ce qu'on demande le plus à la nouvelle Première Ministre par rapport à ses prédécesseurs, et eh bien ça concerne le mode de gouvernance. 54% des sondés souhaitent qu'Elisabeth Borne soit plus à l'écoute. 33% euh, demandent à ce qu'elle soit plus sociale, 30% plus écologique et 26% euh, plus sécuritaire. Et du côté du positionnement politique de la locataire de Matignon, et eh bien c'est très équilibré, même si la balance elle penche légèrement à gauche. Un gros tiers des sondés, 34%, hein, voient Elisabeth Borne plutôt comme une personnalité de gauche alors que. 30% trouvent que ces idées sont plutôt de droite. Une nomination qui devrait donc satisfaire ou au moins ne pas contrarier les différents électorats en France.
2: Ben oui, ce qu'on observe, c'est qu'elle n'a pas une image clivante pour les Français. Elle a un positionnement politique qui est jugé équilibré. Elle incarne le, le « en même temps » finalement que veut Emmanuel Macron. Et je vous disais tout à l'heure qu'elle n'avait pas forcément beaucoup de notoriété pour les Français. C'est en tout cas ce qui ressort de, de ce sondage. Et Vous, vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord avec ça Non, non.
6: C'était sur le fait que ce soit un handicap pour elle. Et ce n'est pas euh, un handicap selon vous je, je pense que ça peut ne pas l'être. Euh, tout va dépendre de ses premiers pas. La, pa la page est blanche, c'est ça que vous oui, voulez Oui, oui, tout à fait. Et, et je pense que les Français euh, vont la découvrir, Elisabeth Borne. Et en la découvrant, c'est là qu'ils se feront une opinion. Euh, or, quand vous avez une personnalité qui est déjà très connue, l'idée est faite. Euh, et là, effectivement, on peut avoir des préjugés, on peut avoir des idées un peu arrêtées. Sur, sur Elisabeth Borne, on a une aspiration, si on voudrait qu'elle soit plus sociale, plus à l'écoute et autres. Mais on va la juger sur ses actes sur son mouvement, sur ses premiers pas, sur la manière dont elle va piloter ce gouvernement. Or aujourd'hui, elle a quand même une qualité que personne ne peut lui reprocher, c'est qu'elle semble être une femme de poigne. Et pour diriger un gouvernement, on sait qu'il en faut de la poigne. Maintenant, c'est le reste qui va être euh, jaugé, analysé, euh, commenté par les Français. Et je pense que le fait qu'elle n'ait pas de notoriété, en ce sens, peut ne pas être un handicap. Parce qu'on peut la découvrir très agréablement aussi. Si jamais, pas... euh, donc, euh, dans la fonction, elle semble à l'aise et, et, et capable de s'imposer.
2: Est-ce est qu'elle n'a pas le, le, peut-être le défaut de... de d'être le symbole finalement d'un gouvernement d'experts qui incarne à la fois euh, quelque chose comme la, la nouveauté, d'une part parce que c'est une femme, mais en même temps la continuité parce qu'elle est déjà euh, dans l'exécutif depuis euh, 2017. Voilà, qu'est-ce qui dans son profil ressort selon vous, Elodie Huchard
4: bah, C'est sûr que, euh, effectivement, ce n'était pas une surprise Elisabeth Borne, ça faisait partie des profils dont on parlait beaucoup, à la fois quelqu'un qui a été ministre à plusieurs reprises sous le précédent euh, quinquennat, effectivement quelqu'un euh, qui est une experte, une, une technocrate beaucoup plus qu'elle est dans l'affect. L'avantage finalement d'être pas trop connue pour l'instant, comme vous lisiez, c'est que finalement, elle ne cliffe pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas pour l'instant de français totalement opposé à Elisabeth Borne Donc, elle a une chance, finalement, c'est que la page est blanche, elle va pouvoir l'écrire elle-même en fonction de ce qu'elle va faire. Et puis, surtout, Elisabeth Borne en déplacement, on l'a vu plusieurs fois, il ne faut pas prendre cette froideur peut-être pour la timidité, parce qu'on l'a vu notamment dans son premier micro tendu, quand elle n'est pas d'accord avec quelqu'un, quand on l'interrompt, elle n'hésite pas à dire d'une manière un petit peu sèche qu'elle a envie de parler. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ne pas avoir envie de se livrer et s'effacer complètement. Autant, effectivement, elle n'est peut-être pas dans la chaleur totale pour l'instant. Par contre, en revanche, savoir se faire respecter, on a assez peu de doutes sur le fait qu'elle va y arriver, y compris de ses ministres.
2: Kevin Bossu, On va rentrer dans le dur du sujet, je voudrais qu'on parle de la composition de ce gouvernement. Il aura fallu attendre quatre semaines pour que le chef de l'État le compose, avec Elisabeth Borne, 14 hommes, 14 femmes si l'on compte, et la Première Ministre, une parité parfaite, quelques nouvelles têtes également, on aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes, mais tout de même l'essentiel de la Macronie a un petit peu joué aux chaises musicales, et pour certains d'entre eux, ils n'ont même, même pas eu à défaire leur carton, ils sont restés à leur poste. On va voir tout cela en détail avec Inès Alican.
8: Sept nouveaux entrants, comme Rima Abdul-Malak, au ministère de la Culture, à la place de Rosine Bachelot, Catherine Colonna, qui devient ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et remplace Jean-Yves Le Drian, au ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Papen Diaye, à la place de Jean-Michel Blanquer. Damien Abad prend désormais la tête du ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Parmi ceux qui conservent leur ministère, des figures marquantes du précédent gouvernement, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Éric Dupont-Moretti. Enfin, parmi les ministres délégués, Olivier Véran devient ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. De nombreux travaux attendent ce nouveau gouvernement, comme la planification écologique, le pouvoir d'achat ou encore les retraites.
2: Effectivement, beaucoup de ministres régaliens reconduits, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Éric Dupond-Moretti, d'autres qui sont reconduits également à d'autres postes, Olivier Véran, Gabriel Attal, Brigitte Bourguignon et j'en Passe. On va commenter tout cela, on va juste faire le rappel de l'actualité à 13h14, quasiment 13h15, c'est avec Alexis Vallée. Les dépôts des
3: candidatures pour les élections législatives sont clôturés depuis hier soir. Les listes complètes des candidats devraient être dévoilées lundi par le ministère de l'Intérieur. Des élections qui détermineront les représentants des 577 circonscriptions françaises. La campagne officielle démarrera elle le 30 mai, avant le premier tour le 12 juin prochain. La variole du singe s'étend en Europe. Un cas a été confirmé hier en France et en Allemagne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 8 pays européens sont concernés ainsi que les états unis le Canada, l'Australie et 11 États africains. Au total, 80 cas sans gravité ont été signalés et une cinquantaine d'autres sont à l'étude. Une tempête a balayé l'Allemagne hier. En particulier dans l'Ouest, une tornade a traversé la Rhénanie. Le bilan est d'un mort, un homme de 38 ans et près de 60 blessés dont 10 graves. Les dégâts sont considérables selon les autorités allemandes. La police a estimé les ravages à plusieurs millions d'euros.
2: Alors lui voudrait bien prendre la place d'Elisabeth Borne, après les législatives. Je parle bien sûr de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. Écoutez euh, ce qu'il pense de ce nouveau gouvernement, Jean-Luc Mélenchon, et, et Kevin Bossuet, vous me direz si vous êtes d'accord avec lui.
9: Voilà la continuité dans son aspect le plus inquiétant à nos yeux. Si bien que c'est maintenant que la campagne des élections législatives prend toute sa signification, c'est-à-dire celle d'un référendum où l'on répond stop ou encore. Si c'est stop, on vote avec nous, La l'ANUPS. Si c'est encore, évidemment, on les laisse faire. On souhaite naturellement que le pays ait le sursaut dont il a besoin pour reprendre un tout autre chemin face aux défis qui se présentent à lui.
2: Alors il n'a pas tort Jean-Luc Mélenchon, on est quand même dans
1: la continuité. Évidemment, on est dans une forme de continuité, on est dans une forme de transition parce qu'il est évident que ce gouvernement va être amené à évoluer. Il y a quelques symboles qui sont forts. Est-ce que ces symboles qui sont forts n'ont pas été mis en avant finalement pour enjamber les législatives qui font très peur au président de la République puisqu'il est évidemment très peur de se retrouver avec des députés LFI en masse qui pourraient gangréner un petit peu son mandat. Alors après, moi, Jean -Luc Mélenchon a tendance à une forme de hold-up démocratique. J'aimerais rappeler que M. Mélenchon n'est arrivé que troisième au cours du premier tour de l'élection présidentielle et que finalement on a l'impression qu'il qu a gagné l'élection, ce qui n'est pas vrai. En outre, il laisse penser l'idée qu'il peut remporter les élections législatives. Évidemment, cela n'a aucun sens. Jean-Luc
2: Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. J'entends bien, mais revenons plutôt à l'analyse de la, de la formation du gouvernement. Est-ce qu'à vouloir parler à tout le monde avec ce gouvernement qui inclut droite, gauche, finalement on finit par parler à personne. Mais c'est ça, c'est du, du macronisme. Il y a François Jolivet, un député
1: de la majorité, qui a fait un très beau tweet. Finalement, Macron a réussi son coup, puisque les gens de gauche pensent que c'est un gouvernement de droite et les gens de droite pensent que c'est un gouvernement de gauche, et c'est un peu cela. Parce que moi, forcément, qui suis plutôt à droite, je vois des ministres que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime un peu moins. J'ai discuté avec un ami qui est plutôt de gauche, qui pense exactement l'inverse, et c'est ça. Toute la magie d'Emmanuel Macron, clivé sans cliver, avec, euh, embêté sans embêté et puis finalement on arrive à se retrouver un peu là-dedans, c'est en forme de gloubi-goulba qui lui permettra d'enjamber en effet les législatives et c'est bien joué. La, la
2: rupture dans la, dans la continuité, on n'a pas de révolution, on n'a pas de grande nouveauté. Et il est où ce président nouveau qui parlait d'un mandat nouveau élu par un peuple nouveau pas...
5: Alors, L'Emmanuel le, Macron disruptif, hein, je pense que là pour l'instant on, on le met en, entre, entre parenthèses. Hein. Non, c'est Emmanuel Macron qui veut un réussir les élections, Essayer d'avoir le moins possible de députés hostiles, c'est-à-dire soit de la NUP, soit de l'extrême droite. Donc, c'est parce que l'Assemblée ne sera pas du tout la même. Il va avoir une Assemblée beaucoup plus volubile, beaucoup plus expressive, j'en dis. Donc, il veut passer aussi ses élections. Et puis, euh, il, il s'assure un gouvernement qu'il maîtrise, c'est-à-dire qu'il veut continuer dans le domaine de l'intérieur, dans le domaine de l'économie et de la justice. Enfin, ça, je le mets plus entre guillemets. Mais disons que. Il s'assurait cette continuité parce qu'il sait qu'on va rentrer dans une période d'hostilité majeure. C'est avis de tempête sur la France. Donc pourquoi changer les gens en qui il a confiance et les gens avec qui il a travaillé Et quant aux autres qu'il a nommés, euh, eh bien ce sont des des bons exécutants, ce sont des gens qui sortent de... qui l'a fait, qui lui doivent tout et qui travaillent bien à ses yeux. Donc ce gouvernement, où on peut dire il y a du en même temps, mis à part, on y reviendra j'imagine, le ministre de l'Éducation nationale, bien sûr. mais euh, 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 là, il... C'est à l'image d'Emmanuel Macron, ce, go Alors, ce gouvernement. Alors, Elodie Huchard,
2: justement, quel est le message politique de, de, que, que veut transmettre Emmanuel Macron à, à, à travers la formation de ce gouvernement La réforme
4: tranquille. C'est exactement ça. Et puis, c'est ce que vous disiez. Il y a d'abord un premier message, c'est celui de la fidélité de la loyauté. Quand on voit euh, ceux qui reconduisent à leur poste, notamment Gérald de Darmanin, Bruno Le Maire, qui mmh. sont euh, certes des transfuges en 2017, mais qui, depuis, sont toujours restés là. C'est vrai d'ailleurs pour la plupart des ministres qui sont restés. Il y a un message encore de technicité, parce qu'effectivement, on voit que ceux qui sont restés sont aussi beaucoup... Euh, des technocrates, Amélie de Montchalin, Agnès Pannier-Runacher, donc il y a cette envie aussi d'aller vers des gens qui travaillent les dossiers. Comme vous le disiez, Emmanuel Macron, il estime qu'une Amélie de Montchalin, une Agnès Pannier-Runacher, parfois jugée trop techno, pour lui en fait ça lui va bien, il veut des gens qui bossent sur les sujets, qui ne vont pas aller trop polémiquer, qui vont porter la bonne parole, finalement qui sont quand même des petits soldats. Et puis un petit peu de tentative d'ouverture, issue un peu de la société civile, issue de la droite, il y a eu beaucoup moins de prises qu'annoncée, et finalement ce qu'on revoit aussi dans ce gouvernement, c'est qu'un certain nombre de personnalités de droite qui était là, qui l'avait déjà rallié depuis plusieurs mois, n'ont pas du tout été récompensés. Et finalement, c'est l'ancien président des Républicains à l'Assemblée, Damien Abad, qui est la prise à droite. Rappelons quand même que dans un deuxième temps, il va encore y oui. avoir des nominations. Et là, des noms tels que Carl Olive, etc., reviennent pour faire leur entrée au gouvernement. Ou des départs, d'ailleurs. Les,
2: les, voyous, les voyous doivent sabrer le champagne, dit Éric Zemmour, en, en parlant euh, des ministres régaliens euh, reconduits. Euh, il, il parle de Gérald Darmanin au, au ministère de l'Intérieur, d'Éric Dupont moretti à, à, à la justice.
6: Moi, j'ai toujours dit que tout ce qui était excessif est devenu insignifiant. Ouais. Pas sérieux, je veux dire, de porter une analyse de ce type. En revanche, euh... en fait, ce, qui veut, ce qui veut dire, c'est que voilà, au, au vu du bilan sécuritaire du dernier quinquennat, voilà, les, les oui, voyous non, doivent mais, se mais, réjouir le de, de, voyou, et, de voir la le même, le le même terme équipe. Le voyou n'est pas approprié, voilà. soyons sérieux.
2: Il ne s'agit pas, je précise, hein, il ne s'agit pas, il ne traite pas de voyou les, les deux non, ministres, on je est je bien d'accord On bien, parle
6: des voyous. Je veux dire, quand on fait un commentaire politique sur le contenu, on, on doit être un peu plus rigoureux et exigeant, me semble-t-il, mais on voit bien quand même que. Il est préoccupé à la fois par son score de 7% et certainement par sa législative et qu'il ne gagnera pas, Eric Zemmour, on peut le comprendre. Euh, non, pour revenir quand même à Emmanuel Macron, euh, on doit reconnaître que c'est un stratège sur le plan des équilibres politiques. C'est un stratège dans la manière de, dont il organise son casting. En revanche, il y a un sujet sur lequel on peut débattre. C'est quoi le logiciel macroniste en même temps. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal à comprendre. Je veux dire, euh, ce à quoi on aspire en politique, normalement, c'est si on a un souci de cohérence, quand même, dans la politique qui est menée. Or, là, quelle est la cohérence d'ensemble, de la politique qui sera menée Comment un Gérald Darmanin et un dupont moretti peuvent-ils travailler ensemble sur le régalien Ça paraît difficile. Ils l'ont démontré, et ce le sera encore. Comment un Bruno Le Maire et un Olivier Dussop peuvent-ils travailler ensemble sur les questions sociales, sur les questions des réformes C'est bien beau de dire, on veut faire un gouvernement d'unité nationale avec un casting... Mais derrière, il faut mener une politique, il faut l'impulser. Et cette politique, il ne faut pas qu'elle soit un coup à droite, un coup à gauche. Il faut qu'elle soit cohérente. Or, on pourrait dire, et ça, moi, je suis partisan de cette approche-là, sur les questions régaliennes, la droite a toujours été plus forte que la gauche. Donc là, on va muscler, effectivement, le corpus avec une approche de droite. Sur les questions sociales, la gauche, quand même, prend en compte une redistribution plus juste. Donc là, on va plus... Mais là, sur les questions régaliennes, on met un peu de droite, un peu de gauche. Sur les questions sociales, on met un peu de droite, un peu de On ne tranche pas, en réalité. Donc ça veut dire que quand on ne tranche pas, quelle est la direction Quel est le cap Quelle est la vision réelle On a un peu de Tout mal à la difficulté du même temps, Patricia. Mais, mais oui,
5: mais c'est justement ça qui a manqué pendant toute la campagne électorale. Et depuis, on ne sait pas, Emmanuel Macron n'a pas d'idée euh, pour la France, n'a pas de, de vision et il ne propose pas ça. Il fait du en même temps, il, il, il navigue, il il, c'est un libéral, c'est un, un homme qui qui est plutôt proche, j'ai envie de dire, d'une vision un peu communautaire, plus communautaire que ses prédécesseurs. Je vais plutôt le mettre comme ça, plutôt comme plus communautaire que ses prédécesseurs. Mais c'est un homme qui, pas, qui, qui ne fonctionne pas à la vision, il fonctionne au pragmatisme. Donc le pragmatisme, ben, c'est un petit peu à droite, un petit peu à gauche, comme vous dites. On, on mélange le tout et on fait ce qui... Sa seule idée, en fait, c'est faire en même temps. En même temps, quoi On attend. Justement, c'est le quoi, moi, qui m'intéresse.
2: Kevin Bosch, sur les ministres régaliens reconduits.
1: Oui. Bah, on voit bien que, enfin, il a reconduit Bruno Le Maire, il a reconduit Gérald Darmanin, qui sont... c'est quoi
2: C'est un satisfait site de la part du chef de l'État sur euh, le bilan sécuritaire du quinquennat, c'est quoi Oui, je pense qu'il a, il a reconduit en fait la compétence. Bruno
1: Le Maire est aujourd'hui sans doute le plus compétent pour occuper la place de ministre de l'économie. Gérald Darmanin, c'est un bon marqueur à droite qui permet de, rassur... de, de rassurer toute cette droite qui a voté dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Mais encore une fois, il y a un manque de cohérence et c'est ça que je regrette. Quelle va être la politique Menée. Moi, j'ai peur que finalement, ce gouvernement, ce soit un gouvernement qui ait été formé juste pour les élections législatives, juste pour essayer de casser la nupe juste pour essayer de casser cette union de la gauche. Et après, qu'est-ce qu'il en sera Est-ce qu'il va garder tous les ministres Quelle va être la ligne directrice Moi, j'attends véritablement de voir parce qu'on ne
2: comprend pas ce qu'il veut faire. Alors, je voudrais que... Un instant, qu'on qu qu écoute Olivier Grégoire. Olivier Grégoire, c'est la nouvelle porte-parole du gouvernement. C'est un poste clé, un poste stratégique. On a beaucoup vu Gabriel Attal tout au long du dernier quinquennat à l'issue de chaque Conseil des ministres. Les Français ont appris à le connaître, à le découvrir. Olivier Grégoire est évidemment beaucoup moins connu que Gabriel Attal. Et euh, je voudrais juste qu'on qu la découvre, qu'on l'écoute au moment de la passation de pouvoir avec Gabriel Attal. Mercredi dernier, pour mon dernier compte-rendu du Conseil des ministres, un journaliste m'a demandé de lui faire le portrait robot du successeur ou de la successeur idéale pour me remplacer J'ai évidemment pas répondu à cette question, mais ce portrait, ce n'est pas celui d'un robot, ce portrait, c'est le tien, cher Olivia. Parce qu'après deux ans, je sais ce que cette fonction exige, je sais ce qu'il faut pour l'incarner, pour l'occuper, et je sais que tous les talents, toutes les qualités nécessaires pour le faire, toute la conviction, toute l'envie, toute la détermination nécessaire pour... Occuper cette fonction et euh, conduire cette mission, tu les as. Difficile aussi dans le cadre de cette fonction de porte-parole, évidemment, et je le mesure parfaitement. Il y a la fierté immense que je ressens aujourd'hui d'être nommé à ce poste majeur par le Président de la République et la Première Ministre Elisabeth Borne. Il y a aussi, évidemment, l'appréhension obligée que l'on ressent je vous garantis qu'elle est forte à devenir porte-parole après Gabriel Attal. Élodie Huchard, Olivia Grégoire, c'est celle qui va devoir vendre la réforme des retraites
4: oui et le poste de porte-parole est extrêmement compliqué. On a beaucoup vu Olivia Grégoire par exemple au moment des gilets jaunes débattre avec eux sur les plateaux etc. On sait que c'est une femme qui a du caractère, qui a un franc-parler, qui a une certaine gouaille et attention parce que quand on est porte-parole, on porte véritablement la parole du gouvernement, toujours de manière très mesurée. Il y a tout un tas de questions auxquelles en réalité vous ne pouvez pas répondre face à la presse. Donc c'est à la fois évidemment un très beau poste, ça offre une belle exposition. On l'a vu notamment à Gabriel Attal mais en revanche il faut aussi savoir véritablement porter une parole et ne pas forcément en dire trop et ce n'est pas forcément toujours facile.
2: Pas peine ministre de l'éducation nationale. On va en parler dans un instant, juste après la pub. Parce que déjà, la droite souverainiste s'inquiète. Sera-t-il le ministre de la Déconstruction de l'Histoire de France Va-t-il importer la culture woke dans nos écoles J'aimerais bien avoir d'ailleurs la réponse là-dessus de Kevin Bossuet. Ce sera juste après la pub. Deuxième partie, j'ai toujours le plaisir d'être avec Elodie Huchard sur ce plateau. Patricia Alémonière, Karim Zeribi... Et Kevin Bossuet pour évoquer la composition de ce nouveau gouvernement, second quinquennat d'Emmanuel Macron. On va parler dans un instant du ministre de l'Éducation nationale, nouveau ministre, nouveau visage de ce gouvernement, papendia Et Mais juste avant, le rappel de l'actualité, c'est avec Alexis Vallée à 13h30 sur CNews. En Ukraine, Mariupol est tombé selon les autorités
3: russes. Les derniers soldats ukrainiens retranchés au sein de la série Azovstal se seraient rendus. Une victoire pour Moscou qui parle de libération de la ville. Plus au nord, les combats se poursuivent dans le Donbass. Selon le porte-parole de la défense ukrainienne, les forces russes mènent un feu intense sur toute la ligne de front. En Chine, des milliers d'habitants de Pékin placés de force en quarantaine. Les autorités ont découvert cette nuit 26 cas de Covid-19 dans un complexe résidentiel. Plus de 13 000 habitants, pourtant testés négatifs au virus, ont été transportés vers des hôtels d'isolement et menacés de représailles s'ils résistaient. La Chine mène une politique draconienne de zéro Covid depuis plusieurs mois. Et en sport, le tennisman Geoffrey Blancano a passé les qualifications à Roland Garros. À 23 ans, il est le seul Français à se hisser au tableau final du Grand Chelem parisien, en battant hier l'Allemand Daniel Mazur 6-1-6-3. Une première pour le tennisman qui affrontera le Hongrois Martin Fugsovic, 55e mondial.
2: Alors assez peu de surprises avec ce nouveau gouvernement, on l'a vu en, en première partie. Mais quelques nouvelles têtes et pas des moindres. Papendia est ministre de l'éducation nationale, il est historien, spécialiste de la question noire. Et déjà la droite souverainiste s'inquiète. Est-ce qu'il sera le ministre de la déconstruction de l'histoire de France Va-t-il importer la culture woke dans nos écoles Avant d'en parler avec vous sur ce plateau et notamment de vous interroger sur cette question, Kevin Bossuet, puisque vous êtes euh, professeur d'histoire, euh, son portrait il est signé Geoffrey de Fèvre.
10: À 56 ans, Papendiaï succède à Jean-Michel Blanquer et devient le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé d'histoire et titulaire d'un doctorat, Papendiaï est depuis mars 2021 directeur général du Musée national de l'histoire de l'immigration. Lors de sa passation de pouvoir, le nouveau ministre de l'Éducation a commencé par un hommage. J'ai euh, une pensée pour euh... un collègue historien, Samuel Paty. Euh... Qui, euh, dont l'exemple et dont la mémoire euh, sont euh, gravés dans nos esprits et dans nos cœurs. Spécialiste de l'histoire sociale des états unis et des minorités, il s'est fait connaître en 2008 avec la publication de son ouvrage de référence « La condition noire, essai sur une minorité française ». Présenté comme un indigéniste assumé par Marine Le Pen ou comme un wokiste par Gilles Platret des Républicains, le socialiste Julien Drey prend la défense de Papendiaï. Je n'ai pas le sentiment, d'après les premières choses que je vois, que c'est un wokiste. Mais il faut faire attention aux mauvaises, parce qu'il y a un moment donné où il y a des forces politiques qui ont des mauvaises et qui jettent ça en pâture en pensant que ça leur suffit. Dans sa nouvelle mission, Papendiai veut mettre l'accent sur la consolidation des savoirs, l'égalité des chances et le dialogue avec la communauté éducative. Indigéniste, wokiste, racialiste, voilà les mots qu'on entend depuis
2: 24 heures, hein, depuis euh, sa nomination euh, comme ministre de l'éducation euh, nationale. Comment vous le percevez, vous, Kevin Bossuet, euh, Papendiaï bah, Moi, je le perçois tout d'abord comme un symbole. C'est quand même le fruit de la
1: méritocratie républicaine. Enfin, faire en sorte que chaque enfant dans notre pays puisse réussir, quelle que soit son origine sociale ou son origine ethnique. Et je trouve que c'est un formidable message pour les adolescents que moi, j'ai en face de moi en région parisienne. Alors après, évidemment, il a un passé d'intellectuel, c'est un agrégé, c'est un normalien, c'est quelqu'un de brillant sur le plan intellectuel. Il a dit des choses qui, moi, évidemment, sur le plan idéologique, ne me convient pas, mais là, il est ministre de l'éducation nationale. Quand on est ministre de l'éducation nationale, on, est, on oublie la gauche, on oublie la droite, on est au service de l'intérêt des élèves et c'est ça qui est essentiel. Et il l'a dit, il sera aussi, dans une certaine manière, dans la continuité de Jean-Michel Blanquer, qui a impulsé une forme de politique, autour de la laïcité, autour du renforcement euh, du socle euh, de connaissances, et je pense qu'il sera évidemment là-dedans. Et encore une fois, moi, je juge un arbre à ses fruits, sauf que là, les fruits, euh, ne, il n'a même pas commencé, en fait, qu'on lui tombe déjà dessus. Alors, j'entends les inquiétudes de ceux qui sont attachés à la laïcité, à la République, comme c'est mon cas, mais si ça trouve, on sera évidemment surpris. Donc, attendons de voir. Moi, je trouve quand même insensé qu'on lui tombe dessus, alors qu'il a, il a à peine prononcé quelques mots, il a, il, nous, il ne nous a même pas
2: dit où il voulait aller. Donc, attendons. — Elodie Huchard, son, finalement, c'est <coughs> un message aussi là très politique, que cette nomination de Pape comme, euh, comme ministre de l'Éducation nationale.
4: — Oui, une nomination, effectivement, qui fait parler. Alors c'est lié aussi au fait qu'il y ait peu de surprises ailleurs dans le gouvernement. Donc finalement, la polémique est vite montée. Je rejoins effectivement ce que vous disiez. Il faut s'y rappeler qu'un ministre, quel que soit son passé ou ses propos passés, euh, quand il prend un portefeuille comme celui-là, il est quand même assez encadré. Il y a des choses très concrètes. Donc il va falloir voir euh, sa feuille de route, ses principaux chantiers, sur quoi il a envie de s'engager. Pour le moment, on ne le sait pas. Les discussions, les discours de passation de pouvoir, en général, sont assez classiques. Ce n'est pas là où on dévoile sa feuille de route. Et puis, surtout, il y a une polémique qui peut peut-être aussi servir, quelque part, Emmanuel Macron. Ça fait parler. Il coupe un peu l'herbe sous le pied de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, surtout, la droite souverainiste monte au créneau. Emmanuel Macron, comme ça, il revient un petit peu dans un, dans un jeu entre, d'un côté, la Macronie, de l'autre, l'extrême droite. Donc, finalement, ce qui saute sur la polémique, il ne faut pas exclure, peut-être, que ça serve aussi le président de la République et qu'il ait pu aussi nommer ce genre de profil pour ça, parce qu'évidemment... Il savait très bien les réactions qu'il y a eu à avoir avec ce genre de, de nom euh, il... Alors,
2: ce qui saute sur la polémique, justement, Éric Zemmour, je vous propose de l'écouter. Ce qu'il pense de cette nomination de Papendiaï comme ministre de l'Éducation nationale. Quel est le ministre qui me frappe le plus C'est évidemment la nomination
1: de Papendiaï qui a l'Éducation nationale. Qui est un intellectuel indigéniste euh, pour bien euh, faire comprendre à nos, à nos à vos téléspectateurs, c'est un woke, euh, c'est quelqu'un qui est obsédé par la race, qui a écrit sur la en particulier la race noire, qui a participé à des réunions euh, interdites aux blancs, euh, qui est un vrai intellectuel indigéniste, un, un vrai woke. Et euh, si vous voulez, pour moi, je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit euh, qu'il fallait euh, déconstruire la France, et bien euh, son
7: ministre de l'Éducation nationale va le faire.
2: Alors, je rejoins peut-être Elodie sur, sur cette question, mais finalement, quand on, on ne tombe pas dans le piège d'Emmanuel Macron quand on le qualifie de la sorte. Parce que finalement, c'est peut-être aussi ce que le chef de l'État cherche à faire ressortir du profil de Papendiaï pour justement séduire la gauche en vue des élections législatives.
5: Il y a sûrement ce côté-là dans cette nomination. Effectivement, quand vous écoutez les les propos d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, eh bien, effectivement, Emmanuel Macron se recentre, enfin, se, se déporte sur l'échiquier politique, sur la gauche. Il ne faut pas oublier que beaucoup de, de membres du corps enseignant ont voté quand même pour ce que j'en appelle la nupe Donc, euh, euh, forcément, en, en, en marquant à ce point-là son ministère et ce ministre en le nommant, eh bien, Emmanuel Macron se, se déporte. Et plus l'extrême droite ou la droite euh, euh, nationaliste, on va dire, euh, hurle, monte au créneau, et bien plus ça fait ses affaires par rapport à cet électorat de gauche qui était tendé par les dupes. Mais au-delà de ça, je crois que ça correspond un peu aussi à Emmanuel Macron. Regardez, il avait appelé Benjamin Stora. Enfin, il a, depuis qu'il est là, il a une, une volonté d'en finir avec cette espèce de clivage qui existe en France. Et, et donc, euh, il, il appartient à cette génération, euh, finalement, plus jeune de politiques qui sont moins, sens moins sensibles euh, à ces questions euh, ou qui sont sensibles d'une autre façon, moins sensibles à la laïcité dure et pure et qui se rapprochent plutôt d'une. Du, acceptation de la diversité française et donc ça, ça rentre dans cette acceptation de la diversité française et je suis d'accord avec tout ce qui était dit là, il faut juger l'homme sur ce qu'il va produire et là encore sur ce qu'Emmanuel Macron va lui demander de faire
2: Karim Zeribi, je ne vous ai pas senti tout à fait d'accord à un moment donné
6: Non, 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 je suis assez scandalisé par ce torrent de critiques de préjugés de suspicions de procès quasiment en incompétence fait à ce nouveau ministre et je me dis quand même que de par le monde quand on doit voir la manière... On, dont on peut
2: s'interroger se... quand même sur non, la façon dont on tient il les choses. Il y a, 20, que, voilà.
6: il y a 24 ou je ne sais pas combien de ministres, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont combien dans ce nouveau gouvernement euh,
2: 28, 28. 20... Elodie Duchard peut-être Il, y a il y a 14, 13, 14 ans, je crois. 28. 28. En comptant Elisabeth
6: ministres, il y a une focalisation obsessionnelle sur Papendiaï. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte aussi du message que l'on renvoie. C'est-à-dire que pour tous les autres, à la limite ça passe, il y a des commentaires par-ci, par-là. Et il y en a un sur lequel, je dirais, bille en tête, il y a une torrent de critiques faites de raccourcis en plus, parce qu'on sort une phrase par-ci, une expression par-là, euh, 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 un bout de, 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 de son bouquin, euh, euh, une interview euh, euh, raccourcie. Mais très franchement, que veut-on dans notre pays Est-ce qu'on veut qu'à un moment donné, la communauté nationale, dans toute Les sa nations. dimension, puisse aussi se retrouver dans ce qu'elle est réellement en partageant des valeurs républicaines, laïques, qui est le socle de nos valeurs communes, quel que soit l'endroit d'où nous venons. Mais quand même, il y a quand même une communauté nationale euh, avec des Français et des Français d'horizons différents, au parcours différent. Quand on a une ascension, j'apprécie ce qu'a dit Kevin Bossuet. Oui, parce sur qu que c'est
2: l'exemple donné
6: par On, 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 on sait que on Kevin, euh, on connaît sa sensibilité politique. Et, et, et certaines de, de, de ceux qui ont sa sensibilité politique sont tombés à bras raccourcis sur ce ministre. Donc je trouve, et j'apprécie sa mesure, euh, donc, son commentaire. Laissons ce ministre s'installer. Laissons-le ouvrir la bouche, prendre la parole. Donc impulser quelques politiques que ce soit. Et ensuite nous commenterons comme pour les autres. Donc en critiquant, en appréciant, euh, donc, en montant au créneau. Mais là, à peine, à peine il endosse le titre... Que voilà qu'on lui tombe dessus. Il est universitaire, il est écrivain, il est prof à Sciences Po, euh, c'est un profil atypique euh, dans, euh, je dirais, l'élite politique d'autres pays. Mais, mais franchement, il va falloir qu'on prenne conscience que la méritocratie républicaine, donc, il faut aussi la consacrer, il faut aussi la symboliser. Bon. Il le disait, il y a des élèves dans sa classe, mais il y en a par millions dans le en, pays en qui en vont en dire, en dire ce ministre, je crois que, ce que, vous dites que je m'y retrouve. Ce que vous dites tous et autour moi, de je, cette je table, pas jugeons pas sur sont... les
2: actes et on oui, verra oui, bien. Oui, et, oui, sinon, et, surtout,
6: mais... et surtout, moi je pense que c'est un républicain, euh, donc il euh, n'y ait pas de doute là-dessus. Ce que dit et, et aussi c'est un républicain
2: très engagé. Ouais. Un
6: mais dernier mais mot.
5: N'est-ce pas oui. ce que voulait, euh, en fait, Emmanuel Macron Que ça soit voilà. ce point ça, ce destructif, c'est tout,
6: quoi. C'est quoi C'est si... sa couleur de peau qui dérange certains mais, non, mais il faut, faut regardé... mettre les pieds non, dans le plat. On espère que non. C'est sa couleur de peau qui dérange
5: Mais il faut voir comment Éric Zemmour et Marine Le Pen ont réagi là-dessus, évidemment. Ça rentre dans...
1: Non mais c'est pas une question de couleur de peau. Je pense que le monde évidemment, non, évidemment. le monde évidemment, mais je pense que le monde enseignant a été traumatisé par la mort de Samuel Paty, a été traumatisé encore récemment par l'affaire qui a eu dans un collège où pendant le ramadan des élèves sont partis de la classe parce que le professeur de musique Quel a fait écouter les bitos... Non, c'est-à-dire que. En fait, fait, non, le lien est le suivant, c'est-à-dire qu'en fait, ces faut... premiers mots ont été à l'égard de, de Samuel ça. Il faut Paty. Donc, un... euh... en fait, Jean-Michel, Jean-Michel Blanquer était un fervent défenseur de la laïcité. Et je pense que c'est autour de la laïcité qu'on peut rassembler tous les enfants de France, quelle que soit leur religion, mais quelle, que soit leur, ethnique, pas quelle, pas quelle que soit leur origine ethnique et quelle que soit leur origine sociale. Aussi c'est procès ah, en laïcité pas Non, mais c'est pas un procès en laïcité. laïcité. Moi, j'entends les inquiétudes par rapport à son travail d'historien, etc. Mais encore une fois, il faut le laisser faire, le laisser parler. Quelles vont être ses grandes directions Et c'est pour ça qu'on juge un arbre à ses fruits. Aucune et je trouve que la droite a tort de lui tomber dessus comme cela. Et ça le sert plus que ça ne le dessert donne pas et une ça bonne rend l'étranger. Voilà, ça rend l'opposition un petit peu... Euh, enfin, pas très crédible, quoi. Les, les suite. critiques sont la tellement, suite. Ah, je suis euh,
6: énormes, que ça me devient suspicieux. Je suis désolé de vous le bah, dire. Ah, mais je suis d'accord. On se dit derrière, est-ce qu'il n'y a pas une pointe de racisme derrière ah, mais... cette nomination Et c'est insupportable. Parce que la France, c'est aussi la diversité des horizons oui. de la communauté nationale. Et
2: donc, comme vous l'avez tous dit autour de cette table, on jugera sur les actes. Elle succède à Olivier Véran comme ministre de la Santé. Et de la prévention. Nouvelle appellation de, de ce portefeuille. Brigitte Bourguignon prend ainsi euh, la place de son ministre de tutelle puisqu'elle était euh, déléguée en charge de l'autonomie dans le précédent gouvernement. Brigitte Bourguignon qui est donc en déplacement aujourd'hui dans une maison de santé euh, du Pas-de-Calais pour évoquer la question des déserts médicaux. C'est aussi là-bas dans la sixième circonscription qu'elle est candidate aux législatives. On vous retrouve Thomas. Chama, vous êtes euh, sur place, vous la suivez ce matin pour CNews. Euh, Thomas, pas de temps à perdre. Il faut vite donner les bons signaux alors que l'hôpital est en crise en ce moment.
9: Oui tout à fait Anthony et la ministre de la Santé n'a pas choisi son premier déplacement dans ce département du Pas-de-Calais par hasard c'est ici qu'elle est originaire elle vient d'une commune Boulogne-sur-Mer qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de là où nous nous trouvons actuellement elle représentera d'ailleurs cette sixième circonscription au législatif dans maintenant trois semaines et donc ce premier déplacement vous l'avez dit elle, elle le fait dans une maison de santé vous savez c'est le lieu où cohabitent plusieurs médecins ici on trouve des généralistes un dentiste, un psychologue ou encore des infirmiers pour évoquer avec ces professionnels de santé dans une dizaine de minutes la désertification de la France au niveau de la santé, la lutte contre ces déserts médicaux et la lutte contre, pour l'accès aux soins dans ces milieux ruraux à l'heure où les Français, pour nombre d'entre eux, 7 millions, n'ont pas de médecin traitant.
2: Merci infiniment Thomas Chama, merci également à Pierre Emco qui est derrière la, la caméra. Elodie Huchard, elle va devoir affronter une crise sans précédent, une crise des personnels de santé au cours du, du prochain quinquennat qui, qui s'amorce.
4: Oui, effectivement, elle prend la suite d'Olivier Véran dans un contexte particulier. On était tout à l'heure à sa passation de pouvoir. Évidemment, elle est quand même revenue longuement aussi sur cette crise du coronavirus, Elle qui était en charge notamment des personnes âgées, donc de la crise dans les EHPAD pendant le coronavirus, ensuite de, du scandale Orpea, Et elle a, effectivement, elle connaît la gestion aussi de crise, mais elle a conscience qu'il y a plusieurs dossiers à gérer. Premièrement, évidemment, la crise des urgences. On le sait, le, la difficulté aussi à recruter. Et d'ailleurs, Olivier Véran, lui en passant le flambeau, en citant les grands défis à relever à cité directement justement l'urgence dans les hôpitaux, le besoin de personnel qu'on n'arrive pas à trouver. C'est une ministre qui trouve un ministère déjà fatigué, il faut le reconnaître, par la crise du coronavirus. Et Olivier Véran le rappelait, les personnels qui ont servi pendant toute cette crise à la fois ont été à la tâche, mais sont peut-être un petit peu fatigués. Et puis surtout, il y a de nouveaux défis, puisque même si évidemment on en parlait quand même, cette crise du coronavirus a un peu mis sous silence, a un peu fait oublier la situation de l'hôpital public. Et là, forcément, avec la crise qui s'améliore pour l'instant en tout cas, la mise va devoir y faire face. Et on sait que malgré le Ségur de la Santé, malgré toutes les aides qui ont pu être mises en place, ça n'a pas suffi. Et que le geste maintenant va devoir être important envers aussi les personnels soignants.
2: 13h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Alexis Vallée. Après la
3: Bulgarie et la Pologne, Gazprom suspend ses livraisons de gaz russe à la Finlande, conséquence du refus d'Helsinki de payer son approvisionnement en roubles comme l'avait réclamé Vladimir Poutine en mars dernier. Le gaz russe ne représente que 8% de l'énergie utilisée en Finlande qui a annoncé compter sur d'autres ressources d'approvisionnement. L'île de Pâques rouvrira ses portes en août après deux ans de pandémie, selon le gouvernement chilien. L'île, mondialement connue pour ses immenses, ses immenses statues de pierre à forme humaine, va pouvoir accueillir de nouveau des touristes. Les 10 000 habitants, vaccinés contre le Covid-19 à près de 73%, avaient pourtant voté contre la réouverture de leur territoire. Et puis Kylian Mbappé au PSG ou au Real Madrid. Le feuilleton qui secoue le monde du football devrait prendre fin ce week-end. Pour le moment, aucun indice ne laisse transparaître une tendance. Le champion du monde sera en tout cas présent ce soir pour le dernier match de la saison avec le Paris Saint-Germain.
2: On en revient à Brigitte Bourguignon, donc ministre de la Santé et de la Prévention. Écoutez ce que dit Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger sur les défis euh, que va devoir affronter Brigitte Bourguignon à son poste.
7: C'est une nouvelle ministre qui arrive à un moment où le système de santé est vraiment en grande difficulté. Il y a plus d'une centaine de services d'urgence en difficulté en France. La ville est en crise et on n'arrive pas à hospitaliser les patients dans l'hôpital parce qu'il manque de soignants. Donc ce que j'attendais, c'est une capacité d'action immédiate, rapide, en étroite collaboration avec les professionnels du soin. Il va falloir qu'elle aille écouter les propositions de terrain et surtout qu'elle agisse très vite parce qu'il faut absolument stabiliser, sécuriser les effectifs actuels.
2: Karim Zeribi, elle sera nécessairement sous pression tout au long du quinquennat, Brigitte Bourguignon
6: Totalement. Mais je rebondis sur ce que disait Elodie, et le terme qu'elle a utilisé, c'est le terme « défi ». Je pense qu'il y a un défi pour ce gouvernement, dans le cadre de ce quinquennat, sur les quatre grands services publics régaliens. Sécurité, justice, santé, éducation nationale. On sent bien qu'il y a un déficit de considération de la part des personnels de ces services publics. Et qu'il y a une attente très forte de la part de nos compatriotes sur la place qu'ils doivent retrouver. La police, assurer la tranquillité publique, euh, lutter contre les phénomènes de délinquance, la justice, être beaucoup plus claire et plus ferme dans les décisions qu'elle prend. L'éducation nationale, transmettre les savoirs républicains et laïcs pour qu'on ait une communauté nationale solide et structurée. Et puis la santé. La santé, vous vous rendez compte, après la crise que nous avons passée. Donc ces personnels qui est en plein désarroi, avant la crise de la covid et pendant la crise de la Covid, on apprenait qu'on fermait encore des lits. Et qu'il y avait des effectifs déficitaires. Parce qu'il y avait des démissions en cascade. Ça veut dire qu'il y a une crise du sens. Il y a une crise du sens, il y a une crise de je dirais, de, de, de l'aspiration à incarner les services publics à la française. Or, c'est la force de notre pays. Ce sont les piliers de la République. Donc là, il y a un défi, et, et le terme défi est et, et, et le bon. Il y a un défi pour Emmanuel Macron, pour ce gouvernement, pour redonner du sens à ces services publics qui font tenir la République debout.
2: Ouais. Kevin Bossuet, on, on parlait d'éducation tout à l'heure, effectivement, autre service public que la santé, qui a là aussi besoin de l'État. Oui, bien sûr. Là, on nous parle des débats
1: sur l'islamo-gauchisme, le wokisme, etc. Mais ce n'est pas la priorité des enseignants. La priorité des enseignants, c'est un meilleur salaire, être à nouveau oui, considéré, occuper une place importante dans la société. Et là, on peut on peut venir de la droite ou venir de la gauche. On peut être d'accord là-dessus parce que des, des enseignants qui retrouvent toute leur place dans la société, c'est une république qui est renforcée. C'est des enseignants qui sont contents de venir ense enseigner. Et puis, c'est des élèves qui sont contents de venir. Et il faut retrouver cette forme de confiance parce que les enseignants souffrent beaucoup finalement de cette déconsidération et puis on a l'impression finalement qu'il y a une forme de perte de sens qu quoi que l'on fasse on a l'impression que les parents vont nous tomber dessus que les principaux ou les proviseurs vont nous tomber dessus, que la hiérarchie va nous tomber dessus mais la vérité c'est que l'éducation nationale c'est une formidable famille, c'est l'école de la vie comme l'a très bien rappelé Jean-Michel Blanquer et on a tous intérêt à être tous unis avec nos différences pour faire de cette institution une institution qui réussit au service de nos élèves. C'est ça oui. l'essentiel.
6: Ce que dit Kevin, c'est bon pour une aide-soignante, c'est bon pour un gardien oui, de la ça. paix, oui. c'est bon pour une greffière. Parfait. En fait, si vous voulez, son analyse, on peut la transposer dans les autres services publics. Ça veut dire que, un, il faut les considérer dans les conditions de travail et aussi dans les salaires. Oui, c'est vrai qu'il y a une crise de modèle là. Ils euh... sont très mal payés.
5: Mais il y a une crise de modèle. Il y a les quatre piliers régaliens qui sont en crise totale, comme vous le disiez. Mais les, la question maintenant, c'est qu'il y a deux choses dont ils ont besoin. Un, de l'écoute, mais ça suffit pas de les écouter. Il va falloir mettre de l'argent. Et on rentre dans une crise majeure actuellement sur un plan financier, on a une dette de 130 et quelques milliards, alors on sait que l'argent était soi disant facile puisqu'on peut, enfin, on peut on peut on peut jusqu'à quand et donc il va falloir là des vrais choix parce qu'on a l'écologie, on dit qu'on veut partir. Justement, partir, je voulais vous faire coup, rebondir faire sur l'écologie, Patricia Lémonia. Les quatre piliers régaliens. Comment va-t-on financer tout ça
2: Autre crise qui est celle de l'écologie. Pour sa planification écologique, El Elisabeth Borne a, a nommé, a choisi un duo. Amélie de Montchalin pour la transition écologique. Et Agnès Pannier-Runacher pour la transition énergétique. Des nominations qui s'inscrivent dans la continuité d'une inaction climatique, selon Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie, les Verts. Elles n'ont jamais manifesté le moindre intérêt pour l'écologie, le climat et la biodiversité, ajoute-t-il euh, on vient de nommer deux perdreaux de l'année à l'environnement. C'est ce que dit. Ouais, euh, C'est un jeu de mots d'Alain de, de Bougrain-Dubourg, qui est voilà. président de la Ligue de protection mais des quel, oiseaux.
5: Euh, que, que... Moi, je suis très choquée, deux perdreaux. Enfin, les, bon, les, en ce moment, on emploie des tous mots. Tous les acteurs.
2: Alors, effectivement, les mots sont, voilà, sont ouais, ceux je... qui sont. Et, euh, ouais. on, on, les on les jugera plus tard. Alors, on les laisse à son auteur, effectivement. Voilà. Mais voilà, tous les acteurs de l'écologie s'inquiètent de leur manque d'expérience en la matière.
5: Alors, euh, chaque fois, les acteurs de l'écologie s'inquiètent. Quand il y a eu l'eau, qui était une personnalité. Tout le monde s'inquiétait en disant « oui, c'est une personnalité bling bling, il ne va pas faire bon. ». Donc, soit c'est une personnalité qui est trop bling bling et qui ne fait rien et qui n'a pas les mots. Soit c'est des gens... Là, nous avons en fait deux, j'ai envie de dire, deux, comme vous l'aviez dit, de bons soldats, mais au-delà de, de bons soldats, de deux bosseuses. Et en fait, qui va décider de la politique environnementale et écologique de la France C'est le président Emmanuel Macron. Et donc, le président n'a pas besoin de gens qui lui tiennent tête. Du coup, il nous tête. reste donc là, une. là, il va pour avoir finir. effectivement deux
6: personnes qui vont appliquer sa politique. Les personnes qui connaissent l'économie. Et, et les si personnes on veut faire la transition oui. écologique de l'économie. Il faut connaître l'industrie et l'économie. Et des et Elodie Huchard, on a des, des technos discrètes
2: au bosseuse. bilan sans bosseuse. fausse notes, bon élève par excellence, effectivement, et bosseuse. bosseuse. Euh, voilà, est-ce que ça fait une politique écologique tout ça
4: En tout cas, peut-être qu'Emmanuel Macron a aussi appris de ses erreurs. Vous vous rappeliez Nicolas Hulot voilà. qui était cité, qui est un écologiste selon les Français chacun appréciera s'il est vraiment ou pas mais effectivement il a été très vite déçu face au concret de la politique, en fait il est parti au moins ce sont deux ministres qui savent où elles mettent les pieds qui sont des travailleuses qui ont quand même un certain CV ne sont pas des perdreaux de l'année alors peut-être en écologie mais on peut quand même pas les qualifier de de cet adjectif là et puis effectivement au moins elles savent comment fonctionne un ministère, comment fonctionne l'État. elles vont appliquer les ordres parce que vous le rappeliez le président et la première ministre seront beaucoup plus à la manœuvre qu'elles-mêmes et au moins elles ne vont pas démissionner dans quelques mois parce qu'elles savent vraiment ce qu'elles ont accepté en connaissance de cause fonctionne avec le président, très bien en plus. Et
2: vient le moment pour moi de vous remercier tous. On n'a plus de temps, Karim Zeribi. Je vous dire que
6: vous pour réussir la transition écologique, il faut connaître l'écologie, mais connaître l'économie aussi. Je pense qu'elles sont compétentes en économie.
2: Merci à vous, Karim Zeribi, consultant CNews. Élodie Huchard, journaliste au service politique de CNews. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en banlieue parisienne. Et Patricia Alémonière, grand reporter. Restez avec nous sur CNews dans un instant. La belle équipe avec Mickaël Dorian.